0: to the concrete floor. De acero, hola, ¿qué tal, fanáticos de la lucha? Que bueno que me acompañan en un nuevo episodio de La Jaula de Acero. El día de hoy hablaremos de varias cosas que han sucedido recientemente en el mundo del wrestling, eh, pero principalmente del evento de la cámara de la eliminación que se llevó a cabo en Arabia Saudita. Y vaya, de qué dio de qué hablar, eh, si muchos quedaron algo inconformes con los resultados del Royal Rumble. Pues las cosas no mejoraron en esta segunda parada antes de WrestleMania. Y bueno, esta vez haremos un breve repaso sobre la cámara de la eliminación y de su evolución. Así que acompáñenme. And now, the road to WrestleMania continues. WWE presents. La cámara de la eliminación surgió de la mente de quien fuera en ese entonces el gerente general de la marca Raw, Eric Bishop. Y bueno, la idea era poner una gran cámara circular con una malla hecha de 2 millas de cadenas, que son aproximadamente 3.218 metros, rodeando el ring con cuatro mini cámaras donde los oponentes, al igual que en el Royal Rumble, esperarán su turno durante 5 minutos para poder salir al ring. Y bueno, este tipo de lucha ha sido tanto para ganar un campeonato, ya sea el de la WWE. O en su tiempo el campeonato mundial pesado, e increíblemente el campeonato universal no se ha puesto en juego en esta clase de lucha. Aunque también ha servido para ganar una oportunidad titular por cualquiera de los tres antes mencionados. At Survivor Series, you will bear witness to the Raw Superstars for the world Heavyweight title. Fue el 17 de noviembre del 2002, durante el evento de Survivor Series, donde apareció por primera vez esta monstruosa estructura. El cinturón que estaba en juego era el campeonato mundial pesado y la lucha contaba con nombres como Triple H, Rob Van Damme, Booker T, Kane, Chris Jericho y Shawn Michaels, siendo este el último que salió victorioso y como nuevo campeón mundial pesado luego de una carnicería humana. Pero los títulos máximos no han sido los únicos que se han puesto en juego en este tipo de lucha, ya que en 2015 se llevó a cabo una cámara de la eliminación por los títulos mundiales en pareja, siendo The New Day los vencedores en aquella ocasión. Y en esa misma edición se puso en juego el campeonato intercontinental también dentro de la cámara, siendo John Cena el ganador. Además que en 2019 también estuvieron en juego los campeonatos femeninos en pareja, lucha que ganaron Bailey y Sasha Banks. Y WWE Women's Tag Team Bailey y Sasha Banks Uno de los cambios más significativos que sufrió la cámara de la eliminación fue su rediseño a partir del 2017, cambiando a una estructura cuadrangular. Además que se incorporaron colchonetas en las parrillas que rodean el ring. Otra cosa es que se incrementó la altura de la cámara para que algunas superestrellas pudieran lanzarse desde arriba de las minicámaras que se encuentran al interior. Hay que mencionar que dichos cambios no han terminado de agradar a los fanáticos, puesto se dice que le han quitado lo especial a la cámara, y es que es esa la capacidad de infligir daño lo que la destacaba. Si bien la WWE ha dicho que estos cambios son para evitar lesiones, mucho se le critica a la empresa que paulatinamente ha ido reduciendo las estipulaciones extremas. Ya no hay luchas callejeras, rara vez se ven luchas en jaula. Y bueno, ha llegado a tal nivel que la edición de Extreme Rules del año pasado fue llamada por los fanáticos como Normal Rules, puesto que ninguna lucha del evento salvo la estelar contó con alguna estipulación. Recordemos que de un tiempo por acá, Vince le ha dado priori prioridad a lo que es el contenido... Eh, Familiar-friendly o, o para todo el público, y pues han reducido a lo mínimo este tipo de, de luchas extremas, ¿no? Y no realmente no, no acaba de convencer a los fanáticos esa intención. Pero de eso hablaremos otro día. Continuando con la cámara de la eliminación, pocos han hecho historia en esta lucha, como Daniel Bryan, quien es hasta ahora el único en retener su título en dos ocasiones, primero en 2012 y posteriormente en 2019 mientras que el máximo ganador en este tipo de combates es Triple H, quien ha salido victorioso en cuatro ocasiones. Le siguen John Cena y Daniel Bryan con tres victorias, y después la superestrella categoría r con dos victorias. Chris Jericho, por otro lado, es quien más eliminaciones tiene en la cámara con 10, además de ser junto a Randy Orton los que más participaciones han tenido en este tipo de luchas con 8. También hay que destacar que Braun Strowman y Shayna Baszler tienen el récord de más eliminaciones en una sola cámara de eliminación, con 5. También hay que mencionar que Alexa Bliss fue la primera mujer en ganar la cámara de eliminación femenina que se llevó a cabo desde el 2018. Ahora sí comenzamos con lo que ocurrió este sábado pasado en Jeddah, pues por primera vez la cámara de la eliminación se llevó a cabo en Arabia y creo que muchos tenemos un mal presentimiento con este dato puesto que la WWE nos ha dado eventos con resultados horrorosos o decisiones polémicas en el, en el ámbito titular con el afán de quedar bien con la afición árabe, recordando ese enfrentamiento entre DX y los hermanos de la destrucción, que muchos hacemos como que eso nunca pasó, que no fue canon en el universo de la WWE, y preferimos quedarnos con esa imagen de Shawn, de Triple H y de Taker en WrestleMania 28. Que al Festival de Boches en Crown Jewel del 2018, si no me equivoco, donde pasó tanto que. ¡ay, Dios! Eh, fue, fue un fue un fiasco total. O sea, eh, Triple H se lesionó en, en, en esa lucha, a Kane se le cayó la máscara. Eh, realmente este, se veía la confusión entre Shawn Michaels y, y Undertaker, como con que era de. Bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Este, y pues bueno, o sea, al final terminó ganando DX. Pero ese pedigreo al final, o sea... No se vio ni siquiera convincente por lo lesionado que estaba Triple H. No, 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 fue un fue un fiasco total. E incluso la pelea que, que deja inválido a Taker en Super Showdown... Eh, cortizada de Goldberg. Que Dios, es, es en serio. Yo no sé cómo siguen trayendo de regreso a Goldberg. O sea, ya no está en edad. Sus, sus años de gloria ya pasaron y aún así se se enfocan en traerlo año tras año. Bueno... Tres veces al año, que es lo que realmente pelea Goldberg, que de hecho desde su regreso hasta, el, hasta su última aparición contra Roman Reigns en esta edición, solamente ha peleado 43 minutos, imagínense, le pagan millones por solamente eh, pelear 43 minutos. Y bueno, hablando del rey de Roma, Goldberg, que también derrotó a Bray Wyatt como The Fiend, haciendo que los fans se molestaran con la decisión porque, a pesar de que los árabes están, estaban felices, porque, bueno, Goldberg es una leyenda, ¿no? Y ya saben que en Arabia el fanservice es, es lo que vende. Bueno, pues nosotros lamentamos cómo trataron a The Fiend en ese en ese lapso de tiempo. Y así hay muchas luchas infumables como Tyson Fury contra Bron Strowman, que si no conocen a Tyson Fury es un boxeador. Este, un peso pesado súper alto. Este, en serio, lo pusieron a pelear contra Bron Strowman. O, o también la, la pelea de Cain Velázquez contra Brock Lesnar. Que, Dios, la, la, la promo de Cain Velázquez gritando te voy a matar, Brock. Es, es de, de los momentos más bochornosos y que uno no sabe qué rayos estaba pasando en la cabeza de, de los creativos para Para boquear esto. En serio, eh, Esfuércese un poquito más ya sabemos que pues que el público en Arabia se se traga lo que sea pero para el resto del mundo o sea ver ese tipo de peleas no no fue lo que muchos esperábamos eh, fueron luchas de 5 minutos con pésimos eh, boqueos no Arabia realmente es un es una mala experiencia cuando tenemos en que va a haber un evento ahí y imagínense que este evento que es un, eh, una parada WrestleMania fue en Arabia y oh, dios o sea, continuamos con los resultados. Bueno, por lo menos yo no tenía tantas expectativas de este evento. Y algo que comentaba con otros fanáticos es que lo malo no, no sea que los resultados estén volviendo predecibles. Porque seamos honestos. O sea, ves las luchas y ya sabías quién iba a ganar. Eh, pero lo que decepcionaba más era el pésimo creo que hacen los creativos. Eh, más desde que empezó este año. Pero bueno, vamos por partes. La lucha inicial fue The Miz contra Rey Misterio, que personalmente yo considero que es una lucha de relleno, por así decirlo. Porque The Miz viene de perder contra Edge y Beth Phoenix, e inmediatamente se enfrasca con los misterio. Que si bien Rey ganó esta lucha, parece que esto aún no termina. Porque cuando terminó este, este encuentro, Miz dijo que necesitaba una pareja para, para hacer equipo contra Rey y Dominic. Y muchos rumorean que se trata de Logan Paul. Que si bien caen la punta de gracia del, del público estadounidense. Imagínense para nosotros los latinos. Y bueno de ser cierto esto parece que solo alargarán la rivalidad para rellenar Wrestlemania. Porque al parecer a Vince le gustó esa dinámica de dos noches de, de evento. Eh, aunque para mí eh, pues cantidad no significa calidad ¿verdad? Hay muchas luchas que pareciera... ...que son dignas de un show semanal... ...y aún así se dignan a meterlas en WrestleMania, ...pero bueno, uno no... ...no tiene control creativo como, como los de la WWE, ¿verdad? Y bueno, eh, continuamos con la segunda lucha... ...que fue la lucha por el campeonato universal... ...entre Roman Reigns y Goldberg... ...sí, ¿verdad? Goldberg, una vez más en la escena titular... ...sin hacer nada... ...esta lucha tenía que pasar hace dos años... Pero debido a la pandemia no se pudo dar, y como ya lo había dicho antes, el resultado ya, ya lo suponíamos todos. Era obvio que Roman iba a retener, y aún sigo sin entender cuál es el afán de poner a Goldberg como la gran prueba de fuego antes de WrestleMania. Porque además que una prueba da miedo enfrentarlo, siendo que, que las estrellas emergentes pues son enterradas, ¿verdad? Pregúntenle a Bray Wyatt o a Kevin Owens, que traiga un perro coraje desde que Goldberg le quitó el título universal al, al Stone Cold gordo. Porque realmente eh, mucho se decía que el destino de Kevin Owens era, era enfrentarse contra Chris Jericho en WrestleMania y que Chris Jericho fuera campeón universal, pero Goldberg atacó, ¿verdad? Ya. Espero que ya pronto Goldberg diga, saben que ahora sí ya no, no voy a seguir luchando. Pero no creo, no creo que sea. No creo que sea pronto. Eh, considerando la millonada que le pagan solamente por pelear 5 minutos. En cada evento que generalmente es eh, o Royal Rumble, Cámara de Eliminación, WrestleMania o a lo mucho en SummerSlam. Pero pago una millonada a Goldberg por eso. Así que dudo mucho que, que dejen en paz este, el mundo del, del wrestling por, por el momento. Luego pasamos a lo que fue la Cámara de Mujeres. Y bueno, pues Bianca Belair, ¿cómo decirlo? Es una gran atleta. Tiene, tiene mucho talento. Fue, fue la ganadora. Y bueno, al público... Bueno, más al público latino no, no le agradó esta idea. Porque muchos querían ver a Alifo Morgan siendo ganadora. Que para empezar la ponían como ganadora en el Royal Rumble. Y ¡boom! Ganó Ronda Rousey Y dijeron, bueno, está bien. Eh, todavía tiene un chance más en, en la cámara de la eliminación. Y no fue así. Fue Bianca Belair. Entonces ya se imaginarán cuánto cuánto hate le ha estado lloviendo a la pobre Bianca. Que ella no tiene la culpa. O sea, es una, gran, eh, es una gran atleta. Realmente a los que se deberían criticar es a los creativos. Y, y bueno, no la culpo. Porque realmente eh, no tiene nombre lo que le hicieron a Bianca en SummerSlam. En perder en menos de 30 segundos contra Becky. O sea, la, la, la chica se aventó... El, el, la división femenina a los hombros y así le pagan, fue una falta de respeto, a mi parecer eh, pero bueno otros datos que sobresalen de esta lucha femenina en la cámara fue que fue el primer eh, evento eh, de, de Alexa Bliss, porque regresó Alexa Bliss al, a, al ring después de sus vacaciones, que justamente después de, de Extreme Rules de año, del año pasado si mal no recuerdo, cuando Charlotte le destruyó a ...a su muñeca Lily... ...no, no había aparecido a Alexa... Eh, ...pero bueno, al parecer ya dejó su personaje poseído... ...o por los segmentos que nos han mostrado... ...ya está curada... ...desposeída, ¿no? De, de, de lo que se supone... ...quedó de su alianza con Bray Wyatt... ...luego de que este fuera despedido... ...siento que ya los creativos dijeron... ...pues ya no está Bray... ...pues ya no tiene caso seguir con la... ...con, la, con el personaje poseído... ...pero bueno, uno nunca sabe... ...y bueno lo único que le veo posible ya que pues Bianca va a retar a, a Becky en Wrestlemania no siento que vayan a hacer perder a, a Becky y no me gustaría que entierren de nuevo a Bianca, lo único que se me ocurre para salvar esta lucha sería una triple amenaza, no sé a quién vayan a meter, no, bueno no se me ocurre nadie, pero espero que sea alguien con credibilidad y no sé se me viene a la mente Real Ripley ...que realmente es una chica talentosa también... ...es una powerhouse increíble... ...en la división femenina... ...de lo mejorcito... ...es la primera que se me viene a la mente... ...como en una triple amenaza... ...y pues habrá que ver... ...habrá que ver qué pasa con... ...con la lucha femenina de... ...del campeonato de Raw... ...y bueno... ...pasamos a lo que fue... Eh, ...Lita... ...la miembro del Salón de la Fama... ...una leyenda entre el ámbito femenino... ...contra Becky Lynch... Y bueno, esta pelea de hecho fue, fue muy buena. Lita dio dio una muy buena pelea pese a los años que se carga. Eh, de hecho, mostró el entrenamiento que, que estuvo haciendo para competir en este. Eh, en esta lucha contra, contra Becky Lynch. Que de hecho para Becky fue, fue un sueño luchar contra su ídolo de la infancia. Porque muchas de las chicas de la división femenina han dicho que. que una, una de sus este de sus inspiraciones para para dedicarse a la lucha fue Elita fue y sin duda fue, fue la pelea de la noche y eso dice mucho de la calidad del evento ambas se lucieron eh, por un momento pensamos que Elita podría ganar la, la pelea pero, pero al final Becky retuvo y pues nada que reprochar para ambas y, y seamos honestos o sea no se imaginan ah, bueno yo no me imagino que Elita que defendiera el campeonato en WrestleMania o sea es, es part-timer eh, o sea, ella ya está casi casi retirada O sea, no la veo defendiendo mes tras mes el, el título Y aún así hay gente que se enojó porque Lita no ganó O sea, entiendo que no les guste Becky Entiendo que sea un personaje heel o rudo Pero en serio, o sea Un poquito de lógica, amigos O sea, Lita no está para andar defendiendo el campeonato Y aún así no les gustó el resultado Pero bueno eh, después continuamos con lo que fue el combate entre Drew McIntyre y Modcap Moss, o el amigo de Baron Corbin. Eh, para mí fue otra lucha de relleno, ya que se habían enfrentado en Royal Rumble y Drew volvió a ganar sin problemas. Bah, ¡Qué sorpresa! Les digo que este evento estuvo repleto de, de resultados tan anticipados. Y lo más destacado de esta lucha fue el tremendo watch que se aventó Moss, que casi se nos desnuca solito. Menos mal que no pasó a más. Y siento que esta rivalidad solo sirve para poner un poco over a Modcap Moss al aguantar las luchas con Drew, pero honestamente no sé qué planes tendrán los creativos. Tal vez a futuro separen a, a Moss de Corbin, o, o si los hagan campeones de parejas, o lo tengan en la zona mid -car. es un completo misterio. Uno, uno ya no sabe qué esperar de los creativos, ¿verdad? Y después continuamos con lo que fue Naomi eh, y Ronda Rousey contra Sonya Deville y Charlotte Flair, la campeona... Femenina de SmackDown eh, La considero otra lucha de relleno Así como ha sido la rivalidad De, de, la rivalidad de Naomi y Sonia. Creo que el propósito de esta lucha Fue para darle fanservice a los fans De Arabia con Ronda Aunque su feudo contra Charlotte es inevitable Pues fue una pequeña probadita de lo que veremos En, en WrestleMania Con estas dos mujeres entre Charlotte y, y, y Ronda ¿Verdad? Que pues obviamente Todo mundo extrañaba a Ronda ¿Verdad? Este, regresó en Royal Rumble Los fans est estadounidenses Le aplaudieron fue, fue, un, fue una ovación grande Pero mira, Aquí en Latinoamérica ya saben que Aquí somos bien quejombrosos ¿verdad? Todo el mundo diciendo que ¿por qué se lo dan a Ronda? Hay chicas en el en la división femenina Que, que se lo merecen más Y las preguntas ¿por qué chicas Se los merecen? Y empiezan nada más a decir Liv Morgan, Liv Morgan Chicos entiendan, Liv eh, siento que aún le falta mucho por mejorar, aún está verdecita. Eh, en serio, eh, no se quejen eh, porque al resto de, la, de, de los fans en los que sí se enfoca WWE... ...se les gusta un resultado y a nosotros no, ¿verdad? A nosotros no nos, to, no nos toman mucho en, en, en cuenta porque pues somos muy quejombroncitos, ¿verdad? Y bueno, continuando con esta cartelera de, de la Cámara de la Eliminación... Eh, estaba programada la lucha entre los campeones de parejas de SmackDown Los Usos Jimmy y J Contra los Viking Riders Y bueno, fue el momento What the fuck del momento O sea, literalmente los, los Usos salieron para postergar su lucha Pues atacaron los, a los Viking Riders durante su entrada Y pues obviamente la lucha terminó sin resultado Y muchos nos preguntamos O sea, realmente los creativos prefirieron dejar la lucha de Drew Pero no, no la de los títulos de pareja o sea, considerando la calidad de ambos equipos... Hubiera valido la pena verla, pero bueno... Todos sabemos que la están alargando para Wrestlemania. Y bueno, igual se había, eh, se había comentado que esta lucha se postergó justamente por, por los tiempos del evento. Vea que, pues... Pues Vince dijo, no, saben que nos estamos alargando mucho, saben que cortenla. Y, y dijeron, bueno, salgan y descalifiquense. Y bueno, llegamos a la cámara de la eliminación varonil, el evento principal de esta noche, que de hecho esta pudo haber sido una de las mejores cámaras de la eliminación de la historia. Había tanto potencial con nombres como AJ Styles, Matt Riddle, Austin Theory, Seth Rollins, Bobby Lashley y Brock Lesnar. Y aún con todos estos elementos, con todos estos nombres, con todo el talento de estos individuos, los creativos lograron hacer una de las peores cámaras de la historia. Para empezar, fue la que tuvo menos duración en la historia de este tipo de luchas, con 15 minutos. Imagínense, la primera cámara de la eliminación donde ganó Shawn Michaels duró 39 minutos. Esta duró 15. Solo imagínense qué tipo de pelea nos ofrecieron. Tal vez lo siguiente que voy a decir lo hicieron para no afectar la credibilidad de Bobby Lashley. Pero eso de decir que tuvo una contusión en la cabeza cuando el golpe fue en la pierna, o sea, y lo único que se agarraba Bobby fue, fue la pierna, eh, o sea, fue una contradicción grandísima, eh, para los que no vieron la lucha, Rollins aventó a, a, a Riddle contra el acrílico de la cámara donde estaba Bobby y lo lesionaron en el proceso, o sea, todo el mundo ve cómo o sea, casi ni, ni se ve el golpe en la cabeza, eh, Bobby lo primero que hizo fue agarrarse la pierna, eh, gritar de dolor, pero se agarraba la pierna, se lo llevan cargando y después sale el comunicador. Este, se aplicó el protocolo de contusión eh, para Bobby Lashley, ya que su, sufrió un, un duro golpe en la cabeza y ya no pudo continuar en la lucha. O sea, entiendo que quieras proteger la credibilidad de Bobby, pero o sea, pónganse de acuerdo con lo que vimos y con lo que dicen. Realmente fue, no sé si fue un botch, fue un fallo, fue, fue un error. Eh, no sé de quién, si de Bobby por agarrarse la pierna o del equipo creativo por decir que fue una contusión. Pero realmente fue un error muy, muy vergonzoso. Y bueno, luego de ese incidente con Bobby Lashley. Eh, pues los competidores que restaban continuaron sin hacer mucho. Para que al final, pues Brock, verdad, la bestia encarnada, squashara a casi todos. Eh, por cierto, un minuto de silencio. Hay que mostrar respeto por... Austin Theory, que fue el único que le dio Pelea a Brock, pero sufrió Un F5 desde el techo de la mini cámara. o sea Austin literalmente eh, Huyó, huyó durante Mucho tiempo para que Brock no lo no lo atrapara, no, no le funcionó eh, Y bueno eh, De hecho lo, 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 el, lo que nos sorprendió Muchos fue el golpe bajo que le propinó Austin y que pensamos que iba a ganar Porque ya saben que Austin Theory Ahorita está como que en un apadrinamiento de Vince McMahon y que están con esto de, de espera lo inesperado. A mí me recuerda un poco a lo que hizo Vince con Drew en su tiempo en el 2010, 2009, donde lo presentaron como el elegido y ahora presentan a Austin Theory como, como el futuro de la empresa, ¿no? Eh, yo pienso que... Que es lo, es lo mismo que está haciendo Vince con, con Austin y de hecho por eso pensé que tal vez, solo tal vez en ese momento donde golpeó a, a Brock en sus partes bajas y que después le aplicó un DT, pensé que solo tal vez podría, podría ganar Austin pero bueno no fue así y sufrió un F5 el, yo siento que el F5 más devastador que se ha visto y, y, y es un poco triste que ese F5 haya sido lo más relevante de la lucha, pero bueno ya estará feliz Vince con su lucha de ensueño para WrestleMania, Brock Lesnar contra Roman Reigns, campeón contra campeón. Muchos dicen que se viene un Roman Two Bells que va a tener tanto el Universal como el de la WWE, algo así como lo que pasó con, con Becky Lynch hace tres años cuando fue campeona de Raw y de SmackDown. Pero habrá que ver, habrá que ver qué sucede. Porque muchos dicen, no, 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 este, van a unificar títulos. No, no creo que los unifiquen. La, la verdad, solamente va a ser que uno de los dos, tanto Brock como Roman, tengan este, los, dos, los dos cinturones y ya. Pero no, no no va a haber unificación. No le veo sentido a, 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 un, a una unificación tan temprana, la verdad. Y también otra noticia, ¿verdad? de En el mundo del wrestling que impactó a propios y extraños... Eh, porque ya saben que no todo es WWE, ¿verdad? Eh, pues Cody Rhodes, sí, así como lo escuchan... Cody Rhodes, eh, uno de los pilares fundadores de AEW... Se va de la empresa... Y esto sorprendió a muchos, la verdad... Eh, porque, o sea... Cody ayudó a fundar la empresa... La creó como una alternativa al wrestling... Y se va de la empresa... Y bueno, empezaron a salir muchos rumores, ¿verdad? Eh, que, que bueno... Hasta que tanto Cody o, o la empresa de, de un comunicado oficial, pues no habrá que creerlos, ¿verdad? Se dice que Cody estaba exigiendo aumentarse el salario, ser de los mejores pagados. O sea, quería ser de los mejores pagados eh, por encima de Daniel Bryan y de CM Punk. Que recordemos que CM Punk no quería regresar al wrestling y dijo que si lo hacía, iba a ser por una cantidad absurda de dinero. Eh, imagínense, Punk regresó y Cody quería ganar más que él, es, bueno, es una de las versiones que se está manejando la verdad eh, no está confirmado, otra cosa que se dice es que Cody esperaba tener más protagonismo en la empresa eh, quería ser plano titular, eh, quería estar en las luchas más importantes ¿verdad? luchar por el campeonato principal de la empresa o pelear con grandes figuras y no fue así la verdad es que es Siento que se mantuvo al margen de eso eh, Incluso muchos cuando Cody se estaba eh, peleando por el título TNT Cuando recién se creó Muchos eh, lo acusaron de, de autopushearse. ¿verdad? Que de hecho creo que fue por lo por lo que más se le criticó al pobre Cody eh, Eso de, de darse un auto-push Pero después de eso eh, realmente Después se dedicó a, a, a feudos decentes, por así decirlo Porque peleó contra MJF eh, peleó incluso contra Malachi Black eh, que, que antes era Al Aleister Black en WWE eh, Pero realmente eh, no sé si sea cierto esto de que Cody siempre quería pelear eh, los títulos más importantes eh, Quería ser un Triple H o, o quería ser un, un Hulk Hogan como lo fue en, en, w, en WCW eh, No lo sabemos, eh, también se hablaba verdad que cuando se anunció que Cody se iba de la empresa junto con su esposa. La división femenina pues no tenía mucho que decir de su esposa. Eh, después obviamente salieron eh, las chicas de, de AEW a decir que no es cierto. Que ellas le agradecían a la esposa de Cody por, por todo lo que hizo por ellas y por la división. Aunque sí se critica mucho que cuando empezó la división femenina de AEW. Y no despegó como debería fue culpa de la esposa de Cody. Eh, porque realmente evocaba malas luchas, eh, no, no, no sabía cómo, qué hacer con las historias. En el plano creativo no aportó nada, entonces pues muchos dicen o lo dijeron las chicas por compromiso o realmente la apoyaban. Pero bueno, hasta que hable Cody y su esposa y den una versión oficial de lo que pasó, no sabremos bien el motivo de su salida. Eh, de hecho, los que sí salieron a hablar fueron los John Box y Kenny Omega, a decir que, si bien Cody lo que quería era irse a la guerra contra WWE, ellos lo único que querían con AEW era ofrecer una alternativa al wrestling, a la lucha, y que Cody era lo único que, que se empeñaba era en tirarle a la empresa de Vince, en decir que siempre era una pelea. Y recordemos que cuando inició AEW, su primera lucha, su primera transmisión, ¿qué fue lo primero que hizo Cody? Sí. Sacar el trono de Triple H y romperlo. Y ahora muchos eh, dicen... Rumorean, ¿verdad? Son rumores por ahí. Que Cody se va a la WWE. No sabemos si es cierto. La WWE ha estado bromeando con ello. Ha dado referencias por ahí. Justamente cuando Demis decía que necesitaba... A un compañero de equipo para enfrentar a Rey Mysterio y a su hijo. Decía... Necesito a alguien que sea... Asombroso que sea una estrella mundial. Incluso dijo la palabra Dashing. Que justamente la dijo y todo el mundo... Oh, dijo Dashing, Cody Rhodes. Porque recordemos que Cody en su paso por WWE. Tuvo un personaje después de separarse de, de Legacy. Que fue conocido como Dashing Co Cody Rhodes. O el, o el guapo y apuesto Rhodes. Pero bueno, eh, pues resultó que no. Que siempre si sí era Logan Paul. Eh, entonces... Eh, también lo que fue Edge en su promo de lunes, que justamente se está especulando que Edge va a enfrentar a AJ Styles, una lucha que están pidiendo los fans desde, desde el regreso de Edge, se va a dar, pero durante esa promo eh, Edge dijo algo como de espero que todos no sean un espejos, ya saben, Smoke and Mirrors, que también es el nombre de, de una... Del tema de entrada de Cody cuando estuvo en WWE. Entonces hay muchos rumores por ahí de que Cody va a regresar a la empresa de Vince. Y muchos lo ven como el perro regresando arrepentido a la empresa que, que se largó, ¿verdad? Y bueno, muchos lo critican porque por todo lo que les tiró en la guerra de AEW con WWE y ahora regresa. Pues realmente Cody sabrá lo que hace. Eh, y pues a ver a ver qué se espera de... De este, ...de este giro en la trama del, del mundo del, del wrestling. Y bueno, otro, otro despido, otra, otra salida que, que nos dolió mucho a todos... ...fue la salida del señor Carlos Cabrera... ...que después de 29 largos años en la empresa de WWE... Eh, ...pues ya le dijeron adiós. Fue despedido de, de su puesto de comentarista en, en, en español... Y a muchos nos dolió porque o sea, crecimos con las narraciones de Hugo y de Carlos. Eh, sabíamos que Hugo ya no, ya no, ya no estaba, eh, pero Carlos seguía. Hizo lo que pudo con, con, con Marcelo, que a muchos no les terminaba de gustar Marcelo Rodríguez, el reemplazo de Hugo. A mi consideración, Marcelo es bueno, es muy muy bueno. Eh, su personaje es más como apoyar a los rudos y por eso a mucha gente no, 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 no le agrada a Marcelo. Pero entiéndanlo, es parte de su personaje, es parte de su trabajo. O sea, Marcelo no puede estar alabando a todos o ser imparcial. Eh, supongo que eso es algo más tradicional que se ha visto en la, en la narración latino o mexicana. Que uno siempre apoya a los rudos, el otro apoya a los técnicos. Y siento que la WWE en el sentido latino quiso, quiso hacer lo mismo. Y, este, y bueno, eso, esa era la dinámica que estaba funcionando entre Carlos y Marcelo. Pero ahora no, ya se va Carlos Cabrera, entra como su reemplazo Jerry Soto, que Jerry Soto estuvo hace unos años también narrando con ellos. No convenció a Jerry, Jerry es muy buen traductor, eh, la, la traducción es muy buena, la fluidez en narración es muy buena, pero no tiene el mismo sentimiento para narrar que Carlos. Eh, siento que muchos dicen, una cosa es ser eh, comentarista y otra cosa es ser narrador, y Carlos era el narrador, por así decirlo. Porque él era el que le daba ese, ese, ese efecto especial a, a, a las historias de la WWE. Y sabemos que va a ser un, un hueco que, que no va a ser fácil llenar. este Bueno, el SmackDown pasado de hace una semana se supone que, que iba a ser el último de Carlos. O eso al menos creíamos muchos. Y no, resulta que Jerry ya estaba tomando la, la narración de, de este SmackDown. Y, y bueno, eh, solamente... o sea nos queda agradecerle tantos años al señor Carlos Cabrera por esas narraciones tan épicas. Y sabemos que está en buenas manos. Eh, sabemos que le esperan cosas muy, muy buenas. Porque tan solo este fin de semana, o sea, tan solo dos, tres días que fue despedido de la WWE, eh, ya está narrando junto a su amigo Hugo Sabinovich la A Narró El Rey de Reyes, que se llevó a cabo en, en Veracruz, justamente aquí en, en nuestro bonito país, en México y este, es bueno saber que al menos eh, no se le han cerrado las puertas al señor Carlos Cabrera y, este, y agradecerle por todos esos años, por todas esas narraciones épicas que nos brindó muchas gracias al señor Carlos Cabrera y bueno ya para, para ir terminando esta, esta segunda edición de la jaula de acero pues vamos viendo cómo va quedando la cartelera para este WrestleMania 38 que realmente ya, ya no hay ningún otro, otro evento antes de, de WrestleMania. En marzo ya no va a haber nada. En marzo ahora sí que solamente se estará terminando de construir lo que será el, el evento de, de WrestleMania. Hasta ahorita las luchas ya confirmadas. Es Brock Lesnar contra Roman Reigns, ya sabemos. Campeón contra campeón. El ganador se lo lleva todo. Becky Lynch contra Bianca Peller. Eh, como les, les decía, espero que metan a alguien más, porque siento que está esta lucha va a dejar a, a muchos con, con descontento eh, también está Charlotte Flair contra Ronda Rousey eh, los Uso contra los Viking Riders que les digo que postergaron su enfrentamiento en, en la Cámara de la Eliminación solamente para para, para llevarlo hasta WrestleMania eh, posiblemente la, la Alpha Academy o lo que es Otis y Chad Gable contra los RK Pro o contra Seth Rollins y Kevin Owens Que aquí hay, hay varias eh, posibilidades Ya que en, la, en el evento de The Raw de, de este lunes Randy ya salió sin bigote, ¿verdad? Y muchos sabemos que cuando Randy está totalmente afeitado Significa que se viene el Randy Hell, el Randy rudo Entonces es probable que los R Bros estén llegando al final de su etapa como equipos que Matt Riddle y, y Randy Orton vayan separados. Lo que también muchos rumor en que ya se viene un push para Matt Riddle. Y también si Otis y Chad no se enfrenten contra Randy y Riddle. Podría ser con Seth Rollins y Kevin Owens. Que justamente se ganaron un lugar por una lucha titular por esos campeonatos en pareja. Ah, aunque también se está... Rumoreando que la WWE planea traer de regreso a Stone Cold. Eh, y, se, y se dice que, que su rival sería Kevin Owens. Que ya me imagino la historia de seguro le va a reclamar por el finisher, el Stoner. Que realmente no, no siento que sea una historia demasiado original. Pero bueno, eh, habrá que ver qué se les ocurre a los creativos con, con esta lucha. Y bueno, seguramente también tendremos a Naomi contra Sonya Deville porque como son dos noches, ¿verdad? Hay que rellenar eh, con luchas que tal vez hubieran sido buenas en un show semanal. También se viene la posible lucha de Edge contra AJ Styles. Eh, que recordemos que... Eh, o puede ser bien AJ, que muchos esperan que sí. O tal vez metan a Cody Rhodes, ya saben. Luego de haber sido despedido de AEW. Y que se integre rápidamente en WrestleMania contra Edge. También se viene... Eh, bueno, muchos rumorean, eh, no sabemos si ya está confirmado, que Sami Zayn, luego de ser campeón intercontinental, eh, se enfrentará a Johnny Knoxville. Eh, sí, el mismo que participó en Royal Rumble, que también es protagonista de, de esta cinta de, de bromas pesadas, Jackass, eh, pues se espera, se espera que se dé. También recordemos que se viene The Miz con su nuevo compañero, Logan Paul, contra los Misterio, probablemente también se venga Drew McIntyre contra eh, Corbin, el Happy Corbin eh, o Demian Priest, el campeón de los Estados Unidos contra Finn Baylor. Eh, porque justamente eh, Finn acabó de regresar de sus vacaciones en Irlanda luego de tomarse un tiempo para su familia y ya se reintegró al, al elenco de Raw de los lunes haciendo equipo con Tommaso Ciampa y que justamente eh, respondió al reto abierto de del campeón de los Estados Unidos, así que probablemente para WrestleMania tengamos a Damian Priest contra Finn Balor y bueno, eso, eso sería la, la cartelera preliminar por el momento de, de WrestleMania 38 eh, habrá que ver qué más luchas meten para rellenar, porque seguramente igual van a meter a las campeonas en pareja femeninas y alguna que otra rivalidad ahí, random o sacada de la manga para rellenar las dos noches como los, les comentaba anteriormente. Yo siento que no es necesario las dos noches. Porque igual, lo repito. Eh, cantidad no es sinónimo de calidad. Pero bueno, ya sabemos que aquí esto es un negocio. Y lo que importa es el dinero. Y que sea rentable este producto. Así que no nos sorprenda que haya eh, luchas eh, de tan mala calidad en las dos noches. Cuando bien pudo haber una noche con, con, este, con pocas luchas. Pero bueno. Eh, esto esto ya no depende de nosotros completamente y bueno eso eso sería todo eh, de mi parte en este segundo capítulo de la jaula de acero espero que les haya gustado Hay, habrá que esperar a ver qué sucede en el transcurso de, de las semanas en este camino hacia Rosalmania eh, les estaremos trayendo la, la previa y los resultados pre Rosalmania eh, y bueno nos, nos vemos en la siguiente edición, en la tercera edición de, de la jaula de acero eh, esto es todo de mi parte por, por esta ocasión mi nombre es Alex Rodríguez y nos vemos la siguiente esto ha sido todo por hoy nos escuchamos en la siguiente jaula de acero hasta la próxima